0: En Israel, Benjamín Netanyahu está a punto de convertirse en primer ministro del país por tercera vez, 16 meses después de haber sido destituido de su cargo en medio de una serie de escándalos de corrupción. Los resultados de las elecciones que se celebraron este martes muestran que el partido Likud de Netanyahu y sus aliados de extrema derecha obtuvieron suficientes votos para formar una mayoría parlamentaria. Un miembro clave del gobierno de Netanyahu será probablemente Itamar Ben-Gvir, un legislador ultranacionalista que apoya a la limpieza étnica del pueblo palestino. Esto se produce al tiempo que cuatro palestinos murieron este jueves a manos de las fuerzas de seguridad de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental, mientras aviones de combate israelíes bombardeaban la franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes han causado la muerte de al menos 130 palestinos en Cisjordania este año. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para obtener más información sobre Israel y los territorios territorios palestinos ocupados. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirman que las fuerzas armadas rusas están a punto de retirarse por completo de Jersón a medida que militares ucranianos avanzan hacia la ciudad que Rusia ha ocupado desde principios de marzo. Los contingentes militares rusos se han retirado a la orilla oriental del río de Dnieper. Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin dijo este viernes por la mañana que la población civil debería evacuar la región de Jersón, uno de los cuatro territorios ucranianos que Rusia afirmó haber anexado en septiembre. Mientras tanto, Rusia y Ucrania concretaron este jueves otro intercambio de prisioneros en el que cada país liberó a 107 prisioneros de guerra. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU no han encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de Rusia acerca de que Ucrania está fabricando un arma radiológica conocida como bomba sucia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló este jueves al respecto.
1: Hemos invitado al Organismo Internacional de Energía Atómica para que verifique esas acusaciones. Al equipo de inspectores del organismo le hemos otorgado una total libertad de acción en las instalaciones correspondientes. Y tenemos pruebas claras e irrefutables de que nadie en Ucrania ha creado o está creando ninguna bomba sucia. Y no
0: Mientras tanto, la empresa operadora de la central de Zaporilla, la planta de energía nuclear más grande de Europa, afirma que hay suficiente combustible diésel para mantener los generadores de respaldo durante dos semanas. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, reiteró los llamados para el establecimiento de una zona de protección en torno a la central de Zaporilla, luego de que nuevos combates volvieran a cortar el suministro externo de energía que alimenta los sistemas de enfriamiento de la planta, que son fundamentales para evitar un desastre radioactivo. Grossi dijo este jueves que depender de generadores diésel claramente no es una forma sostenible de operar una gran instalación nuclear. En Pakistán, el ex primer ministro Imran Khan se encuentra en condición estable tras recibir este jueves un disparo en la pierna durante un mitin que se llevaba a cabo en la ciudad de Wasirabad. Una persona murió y al menos otras 10 resultaron heridas en el aparente intento de asesinato. Khan acusó a altos funcionarios del gobierno pakistani, incluido el primer ministro, de estar detrás de el ataque La policía local difundió un video del presunto agresor, quien dijo que actuó solo, aunque aún no se ha verificado la autenticidad de la confesión.
1: Es Imran con Khan estaba engañando a la gente y yo no podía soportarlo. Es por eso que hice esto. Así que traté de matarlo. Hice todo lo posible para matarlo. Solo quería matar a Imran Khan, no quería matar a nadie más. El ataque contra Khan, quien
0: fue destituido del poder en abril, se produjo una semana después de que el ex primer ministro comenzara una marcha de gran repercusión desde la ciudad de La Jore hasta la capital Islamabad para instar al gobierno a celebrar elecciones anticipadas. La ONU instó a los países a alcanzar un nuevo acuerdo histórico en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP 27 que comenzará este domingo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este jueves que los países se enfrentarán a una catástrofe climática si no cumplen rápidamente los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el Cambio
1: Climático de 2015. La COP 27 tiene que servir para reconstruir la confianza y restablecer la ambición que se necesita para evitar que nuestro planeta caiga en un precipicio climático. En las últimas semanas, diversos informes han pintado claramente un panorama poco prometedor.
0: En un nuevo informe, la UNESCO advierte que un tercio de los glaciares que han sido declarados patrimonio de la humanidad desaparecerán para 2050, incluso si los países toman medidas drásticas para frenar las emisiones de dióxido de carbono. Esto incluye los glaciares situados en el Parque Nacional Yosemite del estado de California y la montaña del Kilimanjaro en Tanzania. Mientras tanto, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advierte en un nuevo informe que los países ricos no están cumpliendo con sus compromisos de ayudar a las comunidades de los países en desarrollo a adaptarse al calentamiento del planeta. El informe señala que el costo que se necesita para adaptarse a la crisis del cambio climático podría superar medio billón de dólares anuales para mediados de siglo, por lo que el monto de mil millones de dólares que los países en desarrollo han recibido a tales efectos es sumamente insuficiente. En Egipto, el escritor, filósofo y preso político egipcio británico Alaa Abdel Fattah está dispuesto a intensificar su huelga de hambre y convertirla también en una huelga de agua cuando se inicie este domingo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27. Abdel Fattah lleva ya más de 200 días en huelga de hambre para exigir su libertad, después de haber estado encarcelado durante gran parte de los últimos nueve años por el papel que desempeñó en las manifestaciones de 2011 que provocaron la caída de Hosni Mubarak, el dictador que gobernó Egipto durante 30 años. Una de las hermanas de El Fata, Mona Saif, habló este jueves desde Londres después de reunirse con el ministro británico sobre asuntos de Medio Oriente y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido a principios de esta semana. Cuando ala comience la huelga de agua, el cuerpo solo puede sostenerse hasta cierto punto, por lo que solo tenemos unos días para que el gobierno del Reino Unido intensifique las gestiones que está haciendo y acuerde con el gobierno egipcio una solución a esta situación. De lo contrario, ala se nos morirá en la cárcel. Um, Otra de las hermanas de Ala Abdel Fattah, Sana Saif, señala que planea asistir la próxima semana a las conversaciones de la COP 27. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para obtener más información sobre la situación de Ala Abdel Fattah. Canadá continúa presionando para que se produzca una intervención militar extranjera en Haití en medio del aumento de las actividades de los grupos criminales y el agravamiento de la crisis política y económica en ese país. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro canadiense, Justin
1: Trudeau. Entendemos que muchos haitianos no quieren que haya una intervención internacional. Eso es una realidad, pero al mismo tiempo, al ver la crisis que vive ese país y el aumento de las violaciones, los actos de violencia, la pobreza, el cólera y la crisis sanitaria, nos decimos a nosotros mismos, tenemos que intervenir de una forma u otra.
0: Esta semana, más de 90 organizaciones de la sociedad civil escribieron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que lo instan a rechazar una intervención militar extranjera en Haití y, en cambio, seguir el camino de la diplomacia y apoyar un diálogo político liderado por Haití. Las organizaciones declaran en la carta. Nos alegró ver que en la Estrategia de Seguridad Nacional 2022 de Estados Unidos hay un compromiso de no usar nuestras fuerzas armadas para cambiar regímenes de gobierno o rehacer sociedades y lo alentamos a cumplir con ese compromiso en Haití. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado por abrumadora mayoría el embargo de Estados Unidos a Cuba. Un total de 185 países votaron este jueves a favor de levantar las sanciones contra Cuba que han devastado la economía de ese país desde la década de 1960. Solo Estados Unidos e Israel votaron en contra de la moción, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. El multimillonario Elon Musk se reunió con más de media docena de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, en medio de las preocupaciones acerca de que el nuevo propietario de Twitter permita que las informaciones falsas y los discursos de odio se propaguen sin control. Decenas de organizaciones, entre ellas Media Matters y Free Press, instaron a los principales anunciantes de Twitter a retirar sus anuncios de esa red social si no se imponen normas de seguridad adecuadas. Mientras tanto, según se informa, Musk despedirá a partir de este viernes a miles de empleados, aproximadamente la mitad de la plantilla actual de Twitter y exigirá que los restantes empleados regresen al trabajo presencial. Algunos trabajadores de la empresa presentaron una demanda colectiva en la que alegan que los despidos son ilegales. Casi 50.000 estudiantes de la Universidad de California que trabajan como empleados en dicha institución se declararán en huelga si no llegan a un acuerdo con las autoridades universitarias sobre el aumento de los salarios y otras demandas. El miércoles, más de 35.000 estudiantes que trabajan como empleados en la Universidad de California votaron a favor de autorizar una huelga a partir del 14 de noviembre. Los estudiantes y trabajadores universitarios reclaman aumentos salariales que se ajusten al altísimo costo de vida en California, pases gratuitos para el transporte público y reembolsos de los gastos relacionados con los servicios de cuidado infantil. Activistas por los Derechos Humanos encabezaron este jueves una protesta de 18 horas de duración frente a la sede del Gobierno Municipal de Nueva York para exigir que las autoridades municipales cierren el complejo penitenciario de Reich Island. La manifestación se produce como respuesta a la muerte de Gilberto García, de 26 años, ocurrida esta semana. La muerte de García, que llevaba tres años encarcelado a la espera de juicio, eleva a 18 el número de fallecimientos en la cárcel de Rikers Island en lo que va de 2022. García murió de una aparente sobredosis de drogas, pero no se ha confirmado aún la causa de su fallecimiento. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now! es.